0: Acceptarea de sine cu compasiune este un proces conștient. de a te putea privi cu simpatie în fața greșelilor, eșecului sau erorilor. Această compasiune față de sine implică trei aspecte. În primul rând, depinde de bunătatea și blândețea pe care o ai față de tine atunci când te confrunți cu greșeli sau eșecuri personale. În al doilea rând, depinde de înțelegerea umanității în profunzime, adică a faptului că greșelile și suferința sunt parte din firescul vieții și că emoțiile și momentele dificile sunt totale tale, sunt tot parte din viața ta. Și în al treilea rând, compasiunea depinde de exersarea curiozității și prezenței, pentru că exersarea lor îți deschide o perspectivă echilibrată asupra imperfecțiunilor și dificultăților realității. Compasiunea față de sine contribuie foarte mult la starea de bine, la creșterea rezilienței și a modului în care o persoană gestionează stresul. Și, surprinzător sau poate nu, studii recente arată că beneficiile ei trec dincolo de sine, se răsfrâng și asupra celorlalți. Un studiu, de exemplu, arată că o persoană care are compasiune față de sine Transmite indirect către ceilalți un spațiu de siguranță în care ceilalți simt că defectele și imperfecțiunile lor sunt acceptate. În alte cuvinte, compasiunea față de sine contaminează și pe ceilalți să aibă o mai mare compasiune față de ei și să se simtă acceptați. O astfel de contagiune este vitală pentru o viață de cuplu împlinită, să-mi dau seama că dacă pot să fiu blând sau mai blând cu mine și celălalt va fi mai blând cu el. Dacă îmi doresc să am compasiune față de celălalt, încep uitându-mă la mine, nu cu detașare sau negare, ci cu curiozitate și deschidere, pentru că spațiul de acceptare de care are nevoie relația de cuplu Depinde de puterea fiecăruia de a exersa acceptarea față de sine și implicit și față de celălalt. Tu ce faci atunci când vezi că ți este greu sau când te simți trist sau când l-ai rănit pe partener? Ce conversații porți tu cu tine? Te întrebi de ce nu te descurci? Îți pui etichete și diagnostice când ești și de neîncredere? Sau îți pui cu blândețe că azi pare să-ți fie greu pentru că observi că nu ai suficiente resurse, sau că azi te simți copleșit și vei avea grijă să te poți odihni, sau că puterea iertării stă în acceptarea fragilității. Salut! Bine, ne reauzim într-un nou episod din capitolul Mind About Love, într-o discuție despre acceptarea cu compasiune și înțelepciune a imperfecțiunilor relațiilor de cuplu. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și partenera mea de dialog este Delia Lungu, psihoterapeut de cuplu și de familie la Mind Education. Saluteria, Bine ne reîntâlnim! Mă bucur să fii alături de mine în acest podcast. Mi-a plăcut mult propunerea ta legată de ce înseamnă acceptare și compasiune în cuplu și cum așezăm, cum dezvoltăm compasiunea în diferite etape de cuplu, dar și în momente dificile, de criză sau momente care cer mai multă atenție în relația de cuplu. Și mi-aș dori pentru început să așezăm un pic ce înseamnă acceptare sau de unde începe acceptarea. Începe de la acceptarea pentru noi, pentru fiecare și după aceea în cuplu. Salut Mara, mă bucur și eu că sunt aici alături
1: de tine. Mulțumesc tare mult și de invitație, cu atât mai mult cu cât tema zilei de astăzi e o temă foarte generoasă și care mi este mie foarte dragă și anume acceptarea și compasiunea în relația de cuplu. Acum revenind la întrebarea ta referitor la acceptare, cred foarte mult că acceptarea începe în primul rând de la noi. Ca să putem vorbi despre acceptare în cuplu, sigur că avem nevoie să înțelegem mai întâi ce înseamnă acceptarea pentru noi, pentru fiecare dintre noi. E... Greu pentru că acesta este un proces E greu să spui că eu mă accept cu totul așa cum sunt Fiecare suntem pe un drum al nostru, al acceptării Probabil fiecare dintre noi are anumite părți sau anumite stări care nu ne plac la noi De exemplu, poate nu ne place la noi când suntem triști și ne simțim singuri și am vrea să Evităm partea asta sau nu ne place la noi, nu știu, că n-am avea anumite calități pe care noi le dorim să, ni le, să le atingem și atunci acceptarea are legătură cu acceptarea realității așa cum este, fie că ne place, fie că nu ne place. Iar noi, cum facem parte din realitatea asta mare, acceptarea înseamnă, de fapt, și acceptarea noastră, așa cum suntem, cu bune, cu rele, cu bune, cu mai puțin bune, dar este un proces. Și atunci, dacă avem filozofia asta pentru noi, putem să o ducem cu siguranță mai departe și în relația de cuplu. Și atunci, acceptarea celuilalt ar presupune Să fiu acolo, lângă celălalt, fără judecată, să fiu acolo cu experiențele celuilalt interne, indiferent că sunt anumite stări mai intense sau mai puțin intense acceptarea înseamnă de fapt, acceptarea celuilalt, acceptarea partenerului înseamnă de fapt să accept realitatea așa cum e fără să încerc să-l schimb în vreun fel, pentru că de fapt acesta este punctul cheie și în terapia de cuplu. Foarte multe cupluri vin în terapie în speranța că dacă îl schimbăm pe partenerul nostru, relația noastră va fi grozavă, ceea ce sigur nu este așa.
0: Delia, mi-a plăcut cum ai vorbit despre fațetele acceptării și cum ea este un proces care se construiește ancorat în primul rând în acceptarea realității noastre și acceptarea cu noi. Da. Și știu că acceptarea merge are nevoie sau merge mână în mână cu compasiunea. Da, așa este. Din punctul meu de vedere, acceptarea este o
1: parte din compasiune. E o parte importantă a compasiunii, este un prim pas către compasiune. Acum, compasiunea este un cuvânt care cred eu că nu este așa bine cunoscut și integrat la adevărata valoare, pentru că compasiunea este... În primul rând, compasiunea pentru mine are legătură cu o sănătate a foarte bună, are legătură cu o satisfacție în viață crescută, are legătură de asemenea și cu o relație de cuplu foarte bună. Dar cred că încă acest termen de compasiune se izbește de niște ziduri, Pentru că sunt și multe mituri legate de compasiune, în sensul că de multe ori compasiunea e luată ca și cum ar fi în plâng de milă sau compasiunea poate să însemne, un alt mit al compasiunii este ideea aceasta de mă complac și nu merg mai departe, adică stagnez. Și atunci sunt niște bariere destul de important de trecut, tocmai ca să ajungem în zona asta a compasiunii. Însă compasiunea presupune partea de prezență, presupune partea de bunătate și grijă față de mine, presupune că nu sunt eu singurul care trece prin anumite situații grele și presupune în același timp și curaj și stabirea de limite ferme între mine și ceilalți. Compasiunea nu este doar ideea aceasta că stau și în plâng de milă, Pentru că cumva ăsta este mitul care apare atunci când dorim să avem grijă de noi, pentru că o parte importantă a compasiunii este bunătate, să avem grijă față de noi, să fim buni cu noi să fim, ca și cum am fi noi, cel mai bun prieten al nostru. Și de multe ori asta se lovește ca un zid de ideea că dacă fac lucrul ăsta, înseamnă că îmi plâng de milă sau înseamnă că nu progresez mai departe. Trebuie să fiu dur cu mine, trebuie să mă critic ca să pot merge mai departe. Și atunci să înțeleg într totul acest termen valoros care e compasiunea. Probabil că e nevoie de timp, e nevoie de un proces din punctul meu, compasiunea este ca un sos secret pe care dacă îl pui și îl presari în viața ta și în relația de cuplu, lucrurile se schimbă. Și atunci, dacă ar fi să revin la partea de compasiune față de mine, compasiunea față de mine ar însemna în primul rând acceptarea, de care am vorbit mai devreme, ar presupune partea aceasta de bunătate și să mă tratez eu ca pe mine ca pe cel mai bun prieten al meu, să nu mă judec. Și partea aceasta, ideea că nu sunt eu singurul pe lumea asta care are uneori dificultăți, greutăți, că eu sunt partea unei experiențe mai mari și atunci apropierea de ceilalți are sens. Iar compasiunea în relația de cuplu presupune de fapt același lucru. Dacă eu față de mine am compasiune, dacă eu față de mine am compasiune față de acea parte din mine care este, să zicem, suferindă, să zicem, eu o parte vulnerabilă, o parte pe care vreau să o țin cât mai mult ascunsă, reușesc să găsesc o punte de legătură cu partenerul meu de cuplu, tocmai prin faptul că îmi accept acele părți ale mele care sunt mai ascunse, acele părți ale mele care sunt mai suferinde, acele părți ale mele care nu-mi sunt foarte comode de multe ori.
0: Delia, cum arată acceptarea și compasiunea în evoluția unei relații în doi? Adică știm că o relație de cuplu are ritmul ei de evoluție, nivelite etape. Cum se așează acceptarea și compasiunea în... Evoluția unei relații în doi.
1: Da, asta e chiar o întrebare foarte, foarte bună. Probabil multă lume știe că o relație de cuplu trece prin mai multe etape. Altfel spus, așa, niște cuvinte foarte simple. La începutul relației, lucrurile sunt de obicei bune și frumoase. După aia apare partea mai grea a relației. După care relația se duce către o zonă mai matură, mai asumată, mai așezată. În termenii din terapie, numim prima etapă, etapa de îndrăgostire sau iubirea pasională, partea a doua, în care lucrurile încep să devină, cum ziceam, mai grele, e partea aceea cu luptat pentru putere, în care fiecare partener încearcă să se impună, să-și impună punctul de vedere. După care, dacă trecem cu bine și de această a doua etapă, și anume această luptă pentru putere, dragostea noastră merge către o dragoste mult mai matură, merge mult mai mult către acest drum al compasiunii și al înțelegerii înspre o dragoste mult mai așezată și mai mai asumată către care fiecare dintre noi tindem, pentru că noi așa de când ne naștem până când murim, avem nevoie de relații, avem nevoie de atașament, suntem ființe sociale și relațiile sunt un aspect important al vieții noastre, fie că Afirmăm în mod direct lucrul ăsta sau, sau indirect. Și atunci, prima parte a relației e acea parte cu iubirea de iubire pasională, în care e foarte importantă și ținem foarte mult la prezența fizică, să fim aproape de celălalt. De multe ori, idealizăm pe celălalt, avem emoții puternice față de partenerul nostru, care, desigur, e o etapă foarte frumoasă, dar de multe ori o numim o iubire imatură, acea perioadă a îndrăgostirii, care desigur, la un moment dat începe să se uh, dilueze, după care, cum ziceam, începe, începe acea luptă unde dacă noi avem uh, înțelepciunea să trecem cu bine peste acea etapă, lucrurile pot continua mai departe către această iubire matură, așezată, dacă nu, de cele mai multe ori relația se încheie, se finalizează printr-un divorț sau printr-o despărțire, sau mai sunt și alte cupluri care stau împreună, deși sunt într-o permanentă luptă pentru putere. Și atunci, dacă privim acest parcurs, că fiecare relație de cuplu trece prin aceste etape, cel puțin prin primele două, cei mai norocoși ajung până la aceasta sau pe drumul acesta către o iubire mai matură. Și dacă privim ideea că pentru a avea o relație matură cu compasiune e important să mergem împreună mai departe, să ne asumăm acest drum, relația noastră să fie o prioritate, astfel încât să ajungem către iubirea aceea matură, iubirea aceea cu compasiune, care presupune un angajament pe termen lung, presupune o intimitate profundă. Și încredere în cuplu. Iar când mă refer la intimitate profundă, mă refer la ideea că eu pot vorbi cu partenerul meu de cuplu despre multe aspecte ale mele, anumite părți ale mele și mai plăcute și mai mai puțin plăcute, putem vorbi despre ele, le putem împărtăși și asta aduce o, cum ziceam, o mult mai mare intimitate aduce
0: o mult mai mare uh, profunzime a relației. Delia, pe lângă aceste etape a relații de cuplu există și momente de criză care pot însemna momente de profundă suferință a unui dintre parteneri, fie emoțională, fie legată de sănătate, fie în dinamicile cu familia de origine. Cum uh, poate un cuplu să integreze aceste momente de criză în relația de cuplu păstrând uh, acceptarea și compasiunea pentru celălalt, dar și pentru nevoile relației de cuplu din acel moment de criză.
1: Da, aici cred că momentele de criză sunt dificile pentru toate relațiile și este clar că dacă niște parteneri de cuplu au o relație suficient de lungă, vor avea și momente de criză, pentru că una e să ai relație poate de 2 ani, Și alta este să ai o relație de 12 ani, de 20 de ani. Cu cât trece mai mult timp, cu atât adunăm mai multe momente dificile în viața noastră, peste care noi învățăm să trecem într-un fel sau în altul. Așa că momentele de criză sunt dificile și pentru relațiile care merg bine, dar pentru relațiile care nu au o grijă pentru relația lor în rest, Sigur că va fi resimțit mult mai greu. Acum îmi vine în minte o comparație cu, să zicem, cu o barcă pe valuri. Să zicem că atunci când e un moment de criză, dacă barca este solidă, trece, trece mai ușor. Dacă valurile sunt mai mari, ea se va clătina mult mai mult, dar dacă este solidă, va, va rezista mai departe. Adică ca să trecem cu bine peste perioadele de criză, e nevoie în primul rând să vedem cum creștem compasiunea în afara momentelor de criză, în momentele în care noi cumva suntem relativ bine unul cu celălalt, în momentele în care putem să facem lucruri pentru noi, tocmai pentru a ne întări relația noastră, astfel încât în momentele de criză să ne fie ceva, ceva mai ușor. Haideți să vedem, să iau așa un exemplu ce ar însemna, să zicem, un moment de criză un stres extern, cum ai spus tu, poate să fie o problemă financiară sau poate să fie partea aceasta cu părinții, de o, familia de origine, poate să fie ceva extern. Dar indiferent de ce apare, de fapt e nevoie să ne vedem pe noi doi, pentru că compasiunea are legătură cu ideea de a împărtăși experiențe, de a împărtăși moduri și feluri în care noi ne simțim cu privire la un anumit aspect, indiferent care e acel aspect, indiferent că aspectul despre care noi discutăm este educația copiilor sau problemele financiare pe care le avem sau familia de origine, contează mai puțin conținutul ci contează foarte mult, de fapt, felul în care noi vorbim despre lucrurile care ni se întâmplă în viața noastră, felul în care noi ne împărtășim și vorbim despre experiențele noastre, vorbim despre temerile și îngrijorările noastre, vorbim despre ele și putem fi ascultați, ascultăm și suntem ascultați de partenerul nostru. Atunci, ăsta e un subiect important, pentru că de multe ori cuplurile sunt activate, de cele mai multe ori asta vă și în terapia de cuplu, de la niște subiecte sau de la niște aspecte minore, de exemplu, vaza cu flori pe care am așezat-o într-un alt loc, sau curățenia din casă, sau chiar buretele de spălavase. Deci, triggerul, ceea ce declanșează, pare să fie un lucru de multe ori nesemnificativ și, de fapt, se declanșează o întreagă, un între conflict în, în relația de cuplu. Și atunci de asta e foarte, foarte important să vedem cum vorbim noi despre asta, care parte din noi e atinsă, pentru că de cele mai multe ori, dacă ajungem la o discuție mai profundă, mai aproape de părțile noastre pe care de obicei le ținem mai aspunse, pe care de obicei nu prea le scoatem în evidență, de fapt vedem că acolo sunt nevoile noastre fundamentale, și anume nevoia de a fi iubit, nevoia de a fi acceptat, nevoia de a fi apreciat, de sub sunt aceste nevoie și e important să le accesăm, le accesăm și prin intermediul emoțiilor pe care le simțim, dar asta presupune într-adevăr mult exercițiu, presupune să am o stare de prezență, să cultivăm prezența în cuplul nostru, să mă observ Eu pe mine, de fapt, fiecare partener să se observe pe el când reacționează intens mai tare în relația de cuplu, astfel încât să pot să folosesc această informație. Noi știm că în relația de cuplu fiecare dintre noi venim cu câte un bagaj, cu niște vulnerabilități și ceea ce ne lipsește de multe ori este să facem acea punta noastră cu trecutul, De exemplu, ceva ce ne activează în prezent, poate să aibă legătură nu doar cu ceea ce s-a întâmplat în interacțiunea noastră de cuplu, poate să aibă legătură cu ceva ce prezista la noi, spre exemplu, o nevoie de afecțiune care poate n-a fost împlinită cum aș fi avut nevoie în relația mea cu părinții, și apare foarte intens în relația de cuplu, e ceva ce eu am nevoie, am nevoie să mă cunosc foarte bine pe mine, să văd ce aduc în relație, pentru că așteptarea ca celălalt să-mi împlinească mie toate nevoile da, și nevoile neînplinite de când eram eu copil, e clar că asta e o presiune mult prea mare și așteptare mult prea mare față de partenerul meu. Dar atât timp cât eu sunt în contact cu cu care sunt vulnerabilitățile mele, care sunt nevoile mele, pot să le văd, îmi dau seama de emoțiile pe care le am, îmi dau seama care sunt mesajele pe care le transmit aceste emoții, mă ajută, mă ajută foarte mult. În momentul în care noi suntem activați, e clar că suntem în niște zone în care noi ne protejăm. Și în momentul în care noi suntem în situația în care noi ne protejăm, e foarte greu să fii prezent cu adevărat. Am nevoie să învăț cum anume mă protejez. Uneori noi ne protejăm fie criticându-l pe celălalt, ceea ce se întâmplă de multe ori, fie evitând și retrăgându-ne, fie trăind prea mult în mintea noastră și în gândurile noastre, și Am nevoie să știu eu unde sunt. Sunt în zona aia mea în care eu vreau să mă protejez, îl critic pe celălalt, încerc să-l controlez și atunci să-mi dau seama să fie asta pentru mine un semn că am nevoie să revin, am nevoie să revin la ce e important pentru mine cu adevărat, să cobor sub mecanismele acestea de protecție pe care noi le aveam, pentru că doar atunci pot să mă conectez cu adevărat la partenerul meu, doar când văd uh, că mi-e greu și că sufer, uh, pot să mă conectez cu adevărat la partenerul meu pentru că e o suferință și pentru mine de fapt, e o suferință și pentru el. E ceva de felul în care, da, te văd, te aud, înțeleg că suferi și mie mi este greu. Amândurora ne este greu și ne e greu, dar totuși ne pasă pentru relația noastră. Și discuțiile astea, de fapt, ne unesc pe noi și ne fac să mergem mai departe.
0: Cum își pot da seama cuplurile dacă reușesc să se privească reciproc și relația lor cu compasiune și acceptare? Sau au nevoie de un sprijin care să-i ghideze în acest proces? Care ar fi reperele la care să se uite cuplurile?
1: De obicei, cuplurile care care solicită terapie, solicită după un timp mai mai îndelungat, de când apar, să zicem, mici tensiuni în cuplu. deci De obicei, solicită mai, mai târziu, dar primele semne care apar sunt rupturi sau niște deconectări la nivelul relației pe care nu reușim să le acoperim, să le lipim. Deci deconectările apar mereu în cadrul relației. Problema e că cu cât trece timpul într-o relație, aceste deconectări nu ajungem să ne reconectăm, aceste deconectări devin mai mari și sunt ca niște fisuri care pot crește de-a lungul timpului și să ne tot deconectăm până când ne depărtăm unul de celălalt. Or, primul semn este când noi ne deconectăm și nu reușim să ne reconectăm la loc. Ne reconectăm după o perioadă de timp, dar fără să vorbim despre ce s-a întâmplat atunci. Și în timp adunăm resentimente, adunăm o răceală, treptat ne izolăm și se întâmplă de multe ori să vină cuplurile în terapie când deja cel puțin unul dintre parteneri este deja complet deconectat și e Foarte greu să mai faci ceva în momentul respectiv. Și atunci, da, asta e o întrebare întrebare bună. Mai sunt unele cupluri care consideră că dacă ne certăm e o problemă și ar trebui să evităm cu totul conflictele și dacă evităm cu totul conflictele, nici asta nu e un lucru bun, pentru că dacă evităm cu totul conflictele, de fapt evităm cu totul și discuțiile și discuțiile care pot fi uneori în contradictoriu, pentru că nu e așa atât timp cât noi suntem diferiți, vom avea în permanență și unele subiecte asupra cărora avem păreri diferite și e absolut în regulă și absolut firesc, e ceva universal, în toate cupurile există asta, important este să putem vorbi despre ele. Și aș mai adăuga așa ca final ce am putea face. Poate să întreținem mai mult partea asta de, de compasiune în cuplu și zice grijă și iubire în cuplu. Cumva sunt niște momente critice pe care să le avem în vedere în fiecare zi. De obicei când ne vedem dimineața sau când ne luăm la revedere, când ne revedem sau când ne spunem noapte bună, să fie niște momente bune de conectare între noi, de apropiere. Atingerile fizice, partea sexuală e foarte importantă. Apoi poate mici comportamente în care le putem transforma în niște ritualuri, de exemplu, plimbări împreună, de exemplu, eu cu soțul meu ne plimbăm de să e o activitate care ne apropie foarte mult, dar și să căutăm mult interacțiuni pozitive, zilnice. Apoi ar fi și cum vorbim unul cu celălalt de a întoarce partea asta de acuze, tu ai făcut asta sau tu ești de vină în ideea de, ok, ceea ce ai făcut tu la mine a ajuns în felul ăsta. Deci să vorbim pe un ton mai blând cu noi. Ar mai fi și ideea aceasta de ce anume ne imaginăm despre celălalt. Pentru mine, de exemplu, mi-a fost și mi-este de foarte mult folos ideea că celălalt are intenții bune și vrea să ne fie bine chiar în momentele în care sunt activată puternic, această reamintire pentru mine îmi dă puterea de a merge mai departe și de a trece peste momentul acela care poate emoțional mai intens. Deci, cumva, mesajul meu final ar fi să pășim în această experiență interesantă și fascinantă ce înseamnă o relație de cuplu, să o vedem ca pe un drum, ca pe un proces, în care noi ne cunoaștem mai bine pe noi, tocmai în relația de cuplu. Pentru că dacă am fi și am sta singuri, poate că ne-ar fi bine până la un anumit punct, n-am fi așa activați. Relația de cuplu nu face decât să scoată la iveală niște puncte sensibile ale noastre. Acum depinde de noi dacă vrem să facem asta împreună cu un partener și să o luăm ca pe o experiență
0: pe care... Viața ne oferă. Mulțumesc tare, mult. Foarte valoroase perspectivele tale. Mulțumesc încă o dată să ne reauzim cu bine.
1: Mulțumesc și eu, la revedere!
0: Pod chesturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcast-uri din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume, Mind Education, dar și pe principalele aplicații care căzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.